1: Hoje em dia, sempre que algum filme faz uma boa bilheteria, logo são produzidas várias continuações, né? Além de Derivados e os famosos Prickles. Prickles, ou Prelúdio, pra quem não sabe, é uma obra que explora uma história anterior a um filme ou série já estabelecida. Normalmente pode contar a história de origem de um personagem ou a origem de um universo ou o evento citado em um filme.
0: Alguém sumiu! Onde é que está? Ai, Michael Wazowski! Valeu, John! Boa sorte com essas palavras cruzadas! Desculpe, Michael, eu não tinha visto você! Não esqueça, não! Quando eu tava no ônibus, achei uma moeda! O primeiro filme que eu escolhi pra falar sobre Prequel é Universidade Monstro. Ele é um filme de 2013 e conta a história dos amigos inseparáveis Mike e Sully, antes de Monstros S.A. Então, o filme conta quando eles se conheceram na universidade e que os dois jovens monstros se detestavam. Mike era muito estudioso, mas não muito assustador. E Sully era o cara popular e arrogante. Após um incidente durante um teste, os dois são obrigados a participar da mesma equipe na Olimpíada do Susto, que eu adoro o nome que eles usam, né, que é os Macapa. Como? Os Macapa. <risos> A equipe, por sinal, é formada Por uma série de monstros desajustados Para o desespero de Sully Acostumado a conviver com os caras mais populares Da escola Eu escolhi esse filme porque Eu acho que, tipo, depois que ele estreou, né Ele acabou virando meu meu preferido Mais do que Monstros S.A., sabe Eu já gostava muito Mas eu amei muito esse filme Porque conta a história deles de antes Então mostra... Não sei, se você nunca assistiu, né, Monstros S.A.? Já, Monstros S.A. eu assisti Só não assisti universidade Então, mas você lembra do Mike, que é aquele verdinho que só tem o um olho? Ah, ele é o Mike, eu achei que era é o azul. Não, azul é o, o Sully. Ah. Sei. Então, o Mike Aparece ele no Universidade Monstro Aparece ele pequenininho, tipo, mostra Como que ele se apaixonou, né Pelo, pelo departamento de susto Lá onde eles trabalham no, no, no filme Original, né Então, uh-huh. tipo assim, mostra que um dia ele foi numa excursão Da escola visitar E tipo, mostra ele pequenininho Ai, <risos> que fofinho <risos> E ele tem uma vozinha, nossa, mas tão fofa E tipo, sabe esse amor Que a gente tem por é, personagens Bebês, tipo Baby Oda Sim. Root, então tipo é o mesmo amor que a gente que eu tipo eu tenho pelo Mike Nininho sabe
1: uhum. eu não sou fã de animação mas eu vi falando muito bem desse filme né porque é legal uhum. Mostrar é, esses, essas, essa ideia de ter prelúdios de filme, né, para mostrar como uhum. se conheceram, qual foi a origem, né, de cada personagem, de onde eles vieram. É bem interessante, e eu já não sou muito fã de animação, mas Monstros S.A. é um filme que eu achei bem legal. E uhum. talvez eu assista, hein, Laura? Ai, ah, eu recomendo muito, é muito <risos> fofo esse filme. O Prickle que eu escolhi foi X-Men Primeira Classe, de 2011. Antes dos mutantes se revelarem ao mundo, e antes de Charles Xavier e Eric Lencher assumirem os nomes de Professor X e Magneto, havia dois jovens descobrindo seus poderes. Eles não eram arqui Naquela época, eles eram amigos íntimos e trabalhavam juntos com outros mutantes. Nesse processo, uma grande desavença aconteceu, dando origem à eterna guerra entre a Irmandade de Magneto e os X-Men do Professor X. Na minha opinião, esse é um dos melhores filmes do Até dos antigos? Sim, nossa, tipo, a trilogia, a primeira, né, do X-Men, é boa. Assim, pra época, porque eu revendo hoje em dia, eu acho muito fraco a primeira trilogia do X-Men. Aí veio essa, em 2011, né, primeira classe, que mostra o professor Xavier jovem, Magneto jovem, né. E, nossa, sério, o melhor filme pra mim, primeira classe.
0: Então, eu também gosto bastante desse filme. Eu acho que o roteiro desse filme tá um pouco bem amarrado, né. Sim. E eu também acho que a produção. Mas uma crítica que eu tenho, assim, pessoal a fazer, eu acho que é os filmes que vieram depois do First Class, que eu acho que estragaram um pouco, né, a, a como fala assim, tipo, A linha cronológica. É. Ah, sim, sim. Deu uma confusão, né? Então, aí é, eu acho que, tipo, isso também é um, as pessoas criticam bastante, né, o First Class por causa disso, por causa que ele fica um pouco fora, né? Mas eu acho que até ele ainda não é tão fora da linha cronológica. Eu acho que os, os outros que vieram depois, eles, né, dão uma caída legal, assim. Mas eu gosto bastante desse, eu gosto do ator, né, que faz o Professor Xavier. Nossa, ele, ele ficou... Bom.
1: Nossa, ele ficou muito... Os dois ficaram muito bons uhum. no papel. Sim, é o, Ma- o Michael Faismander, né? Que é o... Sim, o Magneto. Meu Deus. Uhum. Isso também foi um ponto alto pra mim. A escolha dos atores, Sim. né? Que ficaram muito boas. Mas se for ver, é só o First Class, que é o prequel mesmo, né? Porque depois já teve as continuações e daí já pega a história, né? Porque se for ver no X-Men, a... Azul. qual que é o nome dela? Esqueci. A Mística. É. A Mística morre na trilogia original, né? E, tipo, e depois ela tá viva lá no, no Fênix. Eu não sei também a ordem lá dos filmes. É. é uma confusão. Ficou uma confusão depois. Aí veio o Wolverine também, né? No Dia de um Futuro Esquecido. Mas, assim, continua bom. Continua bom se você esquecer a trilogia. É. <risos> original. <risos> bom, mas fica a dica aí de um prequel. Que é X-Men Primeira Classe, né? Pra você saber a origem dos personagens do Xavier. E do Magneto, Mística todos esses universo X-Men.
0: Prometheus é o último filme que eu escolhi. Ele é de 2012 e é um filme de Ridley Scott, que junto com outro roteísta desenvolveram uma história separada que precede a história do filme Alien, aquele oitavo passageiro, o original. Mas não é diretamente ligado à franquia. De acordo com Scott, embora o filme compartilhe vertentes do DNA de Alien e ocorra no mesmo universo, Prometheus explora sua própria mitologia e ideias. O filme se passa em 2089, onde Elizabeth Charles. são exploradores que encontram a mesma pintura em várias cavernas na Terra. Com base nisso, eles desenvolvem uma teoria em que a pintura aponta para um lugar específico do universo, que teria alguma relação com o início da vida no planeta. A dupla convence o milionário, que é o Peter, a bancar uma cara expedição interestelar Para investigar o assunto. Dessa forma, Elizabeth e Charlie entram para a tripulação da nave Prometheus, composta pelo robô David, que é interpretado pelo Michael Fassbender. Ah, ele é aí de novo, hein? É. (risos) E a diretora Meredith que é interpretada pela Cherise Theron, e o capitão Janik, que é interpretado pelo Idris Elba. Todos, com exceção do David, né, que é um robô, e hibernam em sono criogênico até que a nave chegue ao objetivo, o que acontece em 2093. Encantados com a descoberta de um novo mundo e a possibilidade de revelarem o segredo da origem da vida na Terra, Elizabeth e Charlie não percebem que o local também é bastante perigoso, que é a partir daí, né, que quando eles chegam que começa já a história do Alien Oitavo Passageiro. Então assim, eu amo né, toda essa saga dos filmes do Alien, né, porque teve esse original, que é O Oitavo Passageiro, e daí começou a vir outros filmes depois disso, né, e daí o Prometheus ele meio que conta uma história antes. Só que o Ridley Scott, ele ia fazer um filme totalmente prequel, assim, com o roteiro inteirinho amarrado, Pra ser antes uhum. do, do Alien. Só que começou a vir muita crítica da galera. falando que não ia dar certo isso. Aí então ele fez um roteiro. Junto com outros né, roteiristas. Como se fosse a história prequel. Mas com algumas coisinhas diferentes, entendeu? Mas ele Sim. é considerado um prequel de toda a saga dos, de filmes do Alien. Você já viu todos? Já, eu amo. Eu amo muito <risos> esses filmes do Alien. Tipo, Alien vs Predador. Olha, eu confesso que
1: eu não vi nenhum do Alien. Mas eu vi pelo. Prov meteu. <risos> Bom, agora dá pra assistir, né? Eu já assisti o Prickle, aí é. eu posso continuar, começar a ver o Alien e toda a franquia, mas achei bem interessante, bem uma coisa futurística, né?
0: Uhum. Então, e uma coisa legal também nesse filme é que, tipo assim, muita gente, né, pra variar, criticou, né, como a gente tem esses ah, sim. críticos de cinema super especialistas na internet, né? Eles criticaram muito esse filme, mas, tipo assim, o elenco, mano, é um elenco super de peso, sabe? Tem o Michael Fassbender, a Charlize que tá sensacional também, nesse filme. Então, assim, é um filme que, na minha opinião, vale a pena dar chance pra assistir. E, principalmente, se você gosta do filme Alien, sabe? Tipo, você não vai ficar decepcionado, você não vai achar, falar assim, nossa, mas que filme bosta, tipo, estragou com com a franquia do Alien, sabe? Não, não vai acontecer isso, tipo, pode acreditar em mim e assistir tranquilo, que não vai acontecer
1: isso. E, ó, confia na indicação da Laura, hein, pessoal? <risos> <risos> e o último prequel que eu escolhi foi Annabelle, A Criação do Mal, de 2017. Annabelle também acaba sendo um spin-off, né, do, da Invocação do Mal. Uhum. E acho que são três filmes da Annabelle, né, se eu não me engano. E o segundo, que é esse, A Criação do Mal, acaba sendo um prequel de Annabelle. Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com o amendrontador demônio do passado. Annabelle, criação do artesão. Você já assistiu, Laura? Annabelle? Eu não. (risos) Eu
0: não. Tem medo? Você e suas indicações
1: de filme de terror. Ai, gente, é. acho que já deu pra perceber, né, que eu amo filme de terror. Eu morro de medo, mas eu amo filme de terror.
0: É muito bom. Sempre são filmes que eu nunca vou assistir na minha vida.
1: Filme de, assim, bonecos, é. serial killer, demônio, <risos> fantasma. <risos> Ai, é muito bom. Tipo, dá muito medo. Realmente, esse é o melhor da trilogia, né? Eu assisti o primeiro. Porque no... Você já achou Invocação do Mal não também? Não. <risos> Como não, Laura? É um dos melhores filmes de terror atuais, tem que ver. Vocação do mal muito bom e lá, mas você conhece a história, não sei, dos do casal, né?
0: Eu conheço da história da Annabelle. Acho que de Invocação do Mal, não.
1: É um casal, né? Que eles, tipo... É, resolvem essas, esses assuntos paranormais, né? O pessoal... Uhum. Se for lidar com um demônio, ou algum fantasma, ah, ou certo. alguma energia ruim na casa, eles acabavam chamando esse casal, que é, são... Ele é real, né? O casal. Uhum. São baseados em fatos reais, Invocação do Mal. Então, tipo, na casa deles, desse casal, eles têm uma sala que eles guardam lembranças de todos os casos que eles já pegaram. Na vida deles Então eles acabaram pegando a Annabelle, né? Que foi um caso deles E tanto que ela fica num... Uh, acho que é de vidro, sabe? Uma caixa de vidro toda... Uhum. toda bem guardada, né? Porque eu também não sei se eles expu- chegaram a expulsar o um demônio da boneca Ou se ele tá ainda lá E mantém, eles mantém ele preso lá Aí, a Invocação do Mal não é o caso da Annabelle O primeiro filme, se não me engano Mas ela é mostrada no filme É um dos casos mais famosos que eles tiveram, né? E daí resolveram fazer o filme da Anabelle. Igual no segundo, Invocação do Mal, tem a... Aparece uma freira, né? Ela vê uma freira. E tanto que a freira também, né? Mó assustadora, fez mó sucesso. E daí fizeram também um filme dela, só, solo. Que esse aí é horrível. Nossa, esse... Não perca tempo, pessoal. (risos) Eu não consegui terminar de tão ruim. Mas a personagem em si, ela é bem interessante, da freira. E a Annabelle fez mais sucesso, né? Tanto que acabaram fazendo três filmes da Anabelle. E o segundo é o Prickle, que a gente descobre Da onde que veio a boneca Que é esse artesão Que ele fabrica bonecas, né? Ele acabou fazendo uma boneca Pra filha dele E daí a boneca acabou sendo... É, eu acho que, né? A boneca foi possuída por esse demônio Não sei, mas o demônio estava presente na casa deles, né? No filme não chega a mostrar o casal, né? Porque é como se fosse muito tempo, sabe? Alguém deve ter comprado essa boneca Que daí eles foram chamados pra resolver o caso da Anabelle Entendeu? Então não foi nesse filme que mostra eles resolvendo o caso Mas é muito interessante Mostrar, né, a criação da boneca, da onde ela veio. Então, vale a pena, vale a pena, eu super recomendo. Mas dá, já vou dizendo que dá medo, real.
0: (risos) Dá um cagaço, né?
1: Esse dá medo. Mas fica a indicação de mais um
0: filme de terror pra vocês: Anabelle, a criação do mal. O mais fácil dessa nossa lista é o sequel, nada mais é do que a sequência de um filme de sucesso. Para dar continuidade, vemos o elenco principal dando prosseguimento à história de forma cronológica, mas há também a inserção de novos personagens para ampliar a trama, como por exemplo no caso da saga Harry Potter ou em Velozes Furiosos, né? que a gente conhece os personagens principais no primeiro filme, e a partir daí eles começam a inserir novos personagens, mas sempre mantendo a linha cronológica da história, né?
1: Sim, né? Eles fazem o primeiro e depois vão fazendo a continuação como exemplo também o Jogos Vorazes, né? Uma franquia que fez bastante sucesso e Maze Runner pra quem não conhece também teve duas sequências, né? O
0: 2 e o 3 então fica a dica aí de alguns sequels. E pra falar que eu nunca assisti filme de terror, né? Que eu assisto pouco, eu vou recomendar um sequel que também é Uma série de filmes, né, que é Atividade Paranormal, que pra mim é um filme que me dá muito medo.
1: (risos) Olha, mas você assistiu, né, Atividade Paranormal? Já assisti todos. Olha só, você assistiu todos, nem eu assisti todos, Atividade Paranormal. (risos) Mas realmente, esse teve vários. Tem até em Tóquio. É verdade.
0: (risos) Spin-Off é uma espécie de subproduto, um filme ou uma série derivada de outro. O que acontece é que algumas situações, após a resposta do público, um personagem de apoio rouba a cena e se torna tão popular que garante uma produção para si próprio. E o primeiro
1: spin-off que eu escolhi, que também há controvérsias, se é spin-off e prickle, porque cabe nos dois, né? Animais Fantásticos e Onde Habitam, de 2016. O excêntrico magizoologista Knut Kamander chega à cidade de Nova York com sua maleta, um objeto mágico onde ele carrega uma coleção de fantásticos animais do mundo da magia que coletou durante as suas viagens. Em meio à comunidade bruxa norte-americana, que teme muito mais a exposição aos trouxas do que os ingleses, Newt precisará usar suas habilidades e conhecimentos para capturar uma variedade de criaturas que acabam saindo de sua maleta. Para quem ama o universo do Harry Potter, né? Claro que amou esse filme! Eu amei, não sei você, eu acho que sim. Eu amei,
0: eu amei demais, nossa.
1: <risos> na verdade, eu achei esse primeiro, né, porque teve a continuação também. A gente sabe que vão ter uhum. uns cinco filmes, né, de Animais Fantásticos. Uhum. Mas o primeiro eu achei melhor até que alguns filmes do Harry Potter. Uhum. Sim, na minha eu opinião. também. Eu também. Sério, porque, não sei, esse foi o personagem que o Ed ficou, assim... Uhum. Ele é no Descamander. Se eu ler no Descamander em algum lugar, tipo, eu já imagino... Ele, entendeu? Ele, sei lá, ficou muito bom no papel. Tudo, né, ficou muito bom. E é muito interessante a gente ver, né, anos antes do Harry Potter, e quando eles citam Hogwarts, né, porque o Nolte estudou em Hogwarts também. Sim.
0: E quando a gente tá assistindo Harry Potter, a gente vê em um dos filmes, né, o Harry usando o livro do Newt Scamander, que ele ainda tava pra escrever nesse primeiro filme que a gente assiste, do Animais Fantásticos. Então, a gente vê sobre ele, né, a gente lê sobre ele também nos nos livros do Harry Potter, mas a gente nunca viu, a gente nunca tinha visto a cara dele, e daí é muito legal, né, tipo, poder ver a história de quem escreveu o livro sobre os animais fantásticos que o Harry usa na escola.
1: Sim, né, porque todas as criaturas que aparecem lá, e daí a gente vê que o Nutt acabou escrevendo o livro falando sobre todas essas criaturas, né, exóticas, que ele acabou encontrando... E, não sei, é um filme... Nossa, nem sei explicar. É muito bom, vale muito a pena. Todas as criaturas, né? As formas dela Tem uns bichinhos que são muito fofinhos, né? Aquele que anda com ele. Ah, Ah, tem o pelúce também. Esse é o que fica roubando as moedas, né?
0: Aham,
1: sim. Ele adora joias, né? Essas coisas. É. Assim, a trilha sonora. Nossa, é Também muito, muito mágico, né? E apesar de não ter a história do Voldemort, porque isso foi antes dele, né? Uhum. Ah, antes do Voldemort existir. Mas é interessante também a gente ver o Grindelwald, né? Uhum. Que ele acaba sendo o vilão no segundo filme. Eu não, não lembro se ele aparece no primeiro, mas Parece. acho que não, né? Uhum. Aparece Sim, no ele, final, né?
0: Ele aparece o filme inteiro disfarçado, né? Ele tá com outra aparência porque ele fica tomando lá a poção polissuco, alguma assim
1: Ah, é verdade. No final, ele aparece, né? Descobre que é ele. Uhum. É muito interessante porque quem lê os livros de Harry Potter sabe que é, a história do Dumbledore tem muito a ver com o Grindelwald no passado, né? Uhum. Que os dois lutavam para conseguir a, as relíquias da morte, a varinha das varinhas, né? Sim. Na verdade, eles eram amigos, né? Eles juntos queriam ser um, os maiores bruxos, os bruxos mais poderosos de todos. E muito interessante ver, não sei se vão abordar no Animais Fantásticos, essa parte dessa briga entre o Dumbledore e o Grindelwald, eu acho que seria muito interessante, porque a gente só fica sabendo disso no último livro do Harry Potter, né, As Líquias da Morte, que o Harry quer saber mais sobre o passado do Dumbledore, né, a gente vai descobrindo coisas do passado dele, e a gente não imaginava que, né, o Dumbledore um dia era amigo de um bruxo que, né, não era, assim, uma boa pessoa né, o Grund. É. E, enfim, tô ansiosa pelas continuações. Ainda mais agora que a gente teve a notícia esses dias, né? Que é. o. Pra quem não sabe, o Grendoldi é interpretado pelo ator Johnny Depp. E tivemos a notícia né, de que ele perdeu o processo contra a ex-esposa dele. É. E a Warner Bros. decidiu demitir o ator. Né? O que você que acha disso, Laura?
0: Ah, eu, tipo assim, eu gosto muito do Johnny Depp como ator, né? ele como pessoa, eu tenho né, as minhas opiniões, assim mas assim, (risos) eu sempre amei muito os filmes dele, todos os papéis que que ele fez, mas infelizmente ele acabou se envolvendo em muita polêmica, em muita coisa, né que tipo, a gente não concorda principalmente a gente como mulher, né, a gente não concorda também não sei quem tá exatamente certo, né, nessa briga dele com a, com a Amber lá, a ex-esposa dele. Mas, enfim, né? Tipo, a gente sabe que Harry Potter são livros que tratam de outros assuntos, né? Os assuntos mais delicados e tal. Então, não seria o momento certo do Johnny Depp estar tá interpretando, né? Esse personagem de estar tá nessa franquia que é a franquia de Harry Potter e tal. Então, eu acho que... Foi a escolha certa mesmo, eu acho que ele não devia nem ter entrado pro segundo filme, né? Que ele fez o segundo filme inteiro, apareceu ele. Na época que ia sair o segundo filme, já tava esse questionamento, né? E tipo, será que o Johnny Depp vai participar e tal? Sim, porque a escolha
1: dele já foi muito criticada, desde o início, né? Então, o pessoal já tava caindo em cima, tipo, do Johnny Depp. Eu também, eu gosto muito dos filmes que ele fez, aliás, ele é um super aliado do Tim Burton em todos os filmes, né? E a gente adora de Tim Burton, então sempre que falo Tim Burton, é Tim Burton, Johnny Depp e Helena Bonham Carter. Sim. É sempre o trio. Mas infelizmente, é a vida pessoal de um ator leva muito em conta, né? A sua carreira também. Então, você sempre está exposto ali a tudo. Então, você tem que, não sei, você tem que ter muito cuidado com a sua vida pessoal, né? Deve ser muito difícil, mas a sua vida pessoal está exposta de qualquer forma. E, com certeza, isso vai influenciar na sua carreira. E, infelizmente, acabou influenciando a carreira do Johnny Depp. E foi o que aquela pergunta que você me fez, né? Não lembro se foi pergunta ou afirmação. Que eu concordo, que eu acho que agora, realmente, é o momento que a carreira dele tá acabando. Uhum, é. Né? A carreira profissional de Johnny Depp talvez esteja chegando ao fim. Sim. Mas, não sei se foi fãs ou os boatos, né, do novo ator pra interpretar o Grindelwald, que é o ator do Hannibal.
0: Então, que tava rolando o boato de que seria o Mads Mikkelsen, né? Que é o ator que interpretou Hannibal.
1: Ah, eu gostei bastante. Se realmente for verdade isso, eu acho que ele vai ficar muito bom no papel. De verdade. Porque realmente eu achei que o Grindelwald que ia ser retratado no Animais Fantásticos, seria um pouco mais jovem. (risos) Sim. Do que o Johnny Depp, né? Porque colocaram ele já como bem velho. Hein? Uhum. E por isso que eu fiquei até na dúvida se vai pegar essa parte do Dumbledore com Grindelwald, né? Porque eu não lembro também se eles eram jovens na época, que aconteceu toda a história. Uhum. Mas fica aí a dica do spin-off Animais Fantásticos e Onde Habitam.
0: Wrong One, uma história Star Wars de 2016, foi o primeiro spin-off do universo Star Wars. Que se situa depois da trilogia prequel e um pouco antes da trilogia clássica. Jean Erso foi afastada de seu pai Galen, que é interpretado pelo Mads Mikkelsen. Olha só, ele tá aí também. É, (risos) ainda criança. E devido à exigência do diretor Krennic que ele trabalhasse na construção da arma mais poderosa do Império... A Estrela da Morte, criada por Saul Guerrero. Ela teve que aprender a sobreviver por conta própria até completar 16 anos. Aí já adulta, Jean é resgatada da prisão pela Aliança Rebelde, que deseja ter acesso a uma mensagem enviada por seu pai, a Saul Guerrero. Com a promessa de liberdade ao término da missão, ela aceita trabalhar ao lado do Capitão Cassian e do robô K-2SO. Você já assistiu esse filme?
1: Claro, esse filme é maravilhoso. Não sei, você, mas eu... Adorei.
0: Então, eu lembro que esse filme, ele passou um ano depois do primeiro filme lá da trilogia nova, né, do 7. E, tipo, a gente já tava naquela, né, tipo, empolgação de que tinha sido o filme 7. E daí a gente ficou sabendo dessa história, porque... O que acontece? Nessa história, ela conta antes daquela primeira cena do filme clássico, sabe? Do Quatro, que é onde a Leia... A gente ainda não sabe que ela é a Leia, né? Mas ela tá colocando os dados... É, não sei se é dados ou segredos de como destruiu a Estrela da Morte, ela tá colocando dentro do R2D2, sabe? Uhum. Essa cena clássica. Então, a gente não sabe nada de como, como que aquela. aquele tipo disquete, é um negócio assim. Como que aquele disquete chegou até a Leia, entendeu? Então a gente vê em Rogue One como que aconteceu isso. E, tipo, meu, foi muito legal ter assistido esse filme. É legal ver essa parte, tipo, que. O, o, o disquete, tipo, passou por toda essa história de que foi o pai da Jean Erso que deixou para ela, né, os segredos de como destruir a Estrela da Morte, que era a obra dele, que ele que tinha construído. Então, só ele sabia como destruir, porque ele tinha meio que deixado uma... uma... Ele tinha deixado, tipo, um gatilho pronto, assim, na Estrela da uma Morte. falha. Seria uma falha. É, uma falha, isso. Porque ele sabia que um dia alguém ia conseguir destruir, tipo, ele tinha esperança, né, que um dia alguém ia conseguir destruir a Estrela da Morte, então porque ele foi obrigado a construir, né, ele não queria ele tentou fugir, mas não, não deu muito certo. Então, tipo, foi muito legal, sabe ver essa parte, tipo, no cinema e a produção do filme também tá muito bonita, o visual, assim sabe?
1: E não é no final que aparece entregando para Leia? Sim! Nossa, essa cena foi muito boa! <risos> Porque, tipo, faz toda a conexão com o filme, né? Você tá assistindo lá e você pensa, nossa, mas o que que, né? O que que isso vai mudar na história do Star Wars? Daí você vê que tudo faz sentido, né? E tudo se encaixa. E o segundo spin-off que eu escolhi foi Bumblebee, de 2018. 1987. Refugiado num ferro-velho numa pequena cidade praiana da Califórnia, Bumblebee, um Fusca amarelo em pedaços, machucado e sem condições de uso, é encontrado e consertado pela jovem Charlie, às vésperas de completar 18 anos. Só quando o Bumblebee ganha vida, ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel. Não sei se você já assistiu esse filme, Laura.
0: Uhum, eu assisti, gostei muito.
1: Bem legal, né? Não sei você, mas eu amo o Bumblebee, o personagem dele. Eu também. Pra quem não conhece, ele é do filme Transformers, que quantos filmes tem de Transformers? Eu até perdi a conta.
0: Nossa, acho que deve
1: ter uns sete ou mais do que isso, não sei. Acho que são cinco. Eu parei de assistir, não... Então, eu resolvi, um dia deu a louca, eu falei, eu vou assistir todos. Vou terminar de assistir. Porque, pra mim, Transformers é só o primeiro filme. Não precisava de mais nenhum depois desse. Não, até tudo bem ter. Ah, sei lá. Pra mim, não precisava. Pra mim, tava o primeiro ali. Porque o primeiro, pra mim, não sei, é zero defeitos. É porque eu amo. Eu amo o Optimus Prime. Eu acho incrível... Aqueles robôs, o Bambubi, todos... E toda a história em si, sabe? E eu, eu, eu gostava muito do ator do Shaya, né? Que fez o uhum. filme. Ele também deu uma sumida aí, né? Dos filmes. Sim. Mas adorava ele no papel. Dava muita risada com ele também. <risos> ele é bem loucão, né? As situações que ele passava com, com o carro dele, né? Que ligava o som do nada. Ele sempre colocava uhum. música romântica... Quando ele tava com a menina lá, que ele gostava, né? E daí... Mas, nossa, essa história do Transformers, do primeiro filme, é muito bom. O Michael Bay fez um ótimo trabalho nesse filme. Aí, o segundo decaiu. Aí, o terceiro decaiu mais ainda. Aí, o quarto já mudaram o total de personagens, né? Eu acho que foi a partir do, do quarto que entrou o... O outro cara, né? Não era mais o Shaya. Sim, que é um cara bem mais velho, né? Sim. Não chegou a assistir os filmes com ele, né?
0: Assisti, acho que só o primeiro que apareceu. É,
1: eu acho que o quarto é a Era da Extinção, não? Eu não lembro. Eu não lembro também. Mas aí tem o cinco, que eu acredito que seja o último, que... Eu não sei, Laura, dizer o que aconteceu ali. Ah, muito ruim, né? Acho que o roteirista dormiu, não sei. <risos> Deu uma viajada, sei lá, sonhou. Sabe quando você tem uns sonhos bizarros? Uhum. Eu falei, nossa, eu vou escrever um roteiro <risos> a partir desse meu sonho aqui. <risos> vou fazer um filme. Tipo, eu não
0: sei, eles voltaram na era de, do Rei Arthur. Ah, é verdade, acho que eu já vi os trailers e, tipo, alguma é coisa É, assim.
1: pra explicar não sei o quê, falando dos robôs daquela época antiga. E, nossa, sério, não tem palavras especificamente esse filme é de tão ruim que é. E o Bambubi, que a gente conhece, né? Robô amarelo. Ganhou destaque e acabaram fazendo spin-off só dele. Pra contar a origem dele, né? O legal é que ele tá meio jovem, né? No filme. Ele não é aquele robô, assim, vamos dizer, mais velho. Que tá no filme do Transformers. Ele é jovem. E é bem interessante. Vale a pena dar uma conferida.
0: O último spin-off que eu escolhi não é um filme. É uma série. Que é Fear the Walking Dead. Acho que a gente até já comentou aqui em algum episódio mas é uma série de 2015 derivada né, de The Walking Dead e é ambientada em Los Angeles. Ela narra o início da contaminação através dos olhos de uma família tentando sobreviver. A orientadora pedagógica Madison Clark e os dois filhos, o viciado Nick e a adolescência Alicia. A série atualmente está com seis temporadas, não sei se vai terminar, pelo jeito eu acho que ainda vai para um bom tempinho. E saiu recentemente uma nova série derivada, né? Que chama The Walking Dead World Beyond. Sério? Uhum. Que eu Acho que eu comentei com você que é aquela série que tem adolescentes. Não, acho que não. Não cheguei a ver, não. Acho que não comentou. Eu achei que tinha comentado com você que eu assisti o primeiro episódio. E é bom? Então, essa The Walking Dead World Beyond é um pouquinho mais interessante, sabe? Porque ela se passa... Ela é uma derivada também, é um spin-off, né, de The Walking Dead, mas ela se passa depois, né? Diferente de Fear, que passa antes, ela se passa muito tempo depois de The Walking Dead. Então, tipo assim, quando Ah. eles já estão acostumados a viver, né, no mundo de pós-apocalipse, e eles estão acostumados, assim, a viver com zumbis. Os zumbis nem são mais o problema maior deles. É, o problema maior é a sobrevivência, né? Por causa que eles têm que arranjar jeito de, de ter né, recursos para alimentação e tal. E com, foca a história do desse World Beyond foca em quatro adolescentes. Ou três? Deixa eu ver. Não é quatro. E que duas são irmãs, né? Então elas perdem os pais logo no começo. Então elas, tipo, crescem e, e meio que sobreviveram por um tempão sozinhas. Ah, não. Minto. Elas perderam a mãe. Aí o pai... <risos> Tinha sido mandado pra um lugar lá, tipo um exército, assim, alguma coisa assim. E daí elas vão tentar ir pra esse lugar onde o pai delas tá. Pra tentar falar com eles. Eu não, não dei continuidade, né, a série ainda tá no ar. Pra entender o resto da história, eu só assisti o primeiro episódio. Mas até então, nessa parte, tava legal, sabe? Porque, assim, pra quem gosta de The Walking Dead relembrou um pouco, né, tipo assim, a mesma ambientação, é mesmo estilo, assim, de filmagem, né, mesmo cenário e tal, só que com roteiro um pouco mais rápido, tanto que essa série, ela foi fechada pra ter duas ou três temporadas, se não me engano, e, tipo, não vai ter mais do que isso. Ah, isso é bom. É, diferente de Fear, que tava bom no começo, quando eu comecei a assistir, né, eu comecei a assistir por causa da da atriz, que a Alicia Debman Carey, que faz uma das filhas, é, dessa, da Madison Clark, né? Ela fazia The Hundred então ela saiu da série pra fazer esse Fear. E daí eu comecei a assistir. E, tipo assim, a primeira temporada é legal. Porque você vê, assim, ainda não tinha acontecido, né? O, os zumbis ainda não existiam. Tipo, você começa a ver isso mais na metade da série. Ah, legal. Então, você vê ainda eles como vivendo, tipo assim, uma vida normal e tal. Só que depois, a série começou numa enrolação, tipo The Walking Dead, sabe? Sim. Tanto que eu nem tô assistindo mais. Mas, assim, eu recomendo pra quem gosta, né, dessas estilos de série, tipo The Walking Dead, é uma série diferente, né, pra quem cansou de The Walking Dead. E eu recomendo também essa The Walking Dead World Beyond, pra quem... Curte é, mais série adolescente zumbi.
1: E para quem acha que Walking Dead não tem fim, né? Não sei uhum. se você viu, mas saiu a notícia de que a próxima temporada vai ser a última. É verdade. Finalmente chegou o fim. Eu acho que vou, vou continuar assistindo, porque pelo que eu vi o pessoal falando, parece que é, tá boa. Essas últimas temporadas, né, que passaram, foram realmente boas. Então, né, fiquei curiosa, porque... Assim, eu vou terminar, porque eu quero ver como vai acabar. Porque eu acho que eles não vão dar fim ao Apocalipse Zumbi. Eu não sei se isso tem um
0: fim. Não, porque nessa World Beyond ele aparece. Como que é a continuação?
1: Ah, é verdade. (risos) Então, não vai ter fim no Walking Dead. Bom, e nesse episódio a gente fechou a explicação desses termos estrangeiros que são muito usados pra TV e no cinema também hoje em dia, né, que foi reboot, remake, prequel, sequel, e spin-off.
0: Espero que vocês tenham gostado dessas nossas dicas.
1: Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é @salaprecisa_podcasting. Segue a gente lá que tem muitas dicas de filmes, séries e conteúdo original. Sala precisa e também playlists. E até a próxima.